0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich möchte mit euch in dieser Predigt einen Blick werfen auf einen Text aus dem Alten Testament der Bibel. Ich möchte mit euch auf das zweite Chronikbuch schauen. Keine Ahnung, wann du zuletzt im zweiten Buch Chronik unterwegs gewesen bist. Das erste Buch Chronik berichtet uns vor allen Dingen von der großartigen Herrschaft des israelitischen Königs David. Und dann im letzten Kapitel vom ersten Chronik erleben wir, dass ein Herrschaftswechsel geschieht, dass sein Sohn Salomo der Nachfolger wird. Er besteigt den Thron, David aber nach 40-jähriger Regentschaft verstirbt im hohen Alter nach einem Leben voller Ruhm und Reichtum. Und dann konzentriert sich das zweite Buch Chronik zunächst einmal auf die Herrschaft des Königs Salomo. Und Salomo macht gleich zu Dienstantritt eine bemerkenswerte Gottesbegegnung, die ich mal mit uns lesen möchte. Und vielleicht darf ich dich noch einmal einladen, wenn du möchtest, wenn du kannst aufzustehen, um das Wort Gottes zu hören und zu empfangen. Ich lese 2. Chronik 1, ab Vers 1, wo es heißt, die Herrschaft Salomos, des Sohnes König Davids, war inzwischen fest begründet. Denn der Herr, sein Gott, war bei ihm und schenkte ihm große Macht. Salomo ließ ganz Israel zusammenrufen, die Herrführer, die Richter und alle politischen Führer und die führenden Männer der Familien. Und Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, sie alle gingen auf den Hügel bei Gibeon, wo das Zelt Gottes stand, das Mose, der Diener des Herrn, in der Wüste errichtet hatte. Die Bundeslade hatte David zuvor aus Kirjat Jearim in das Zelt bringen lassen, das er in Jerusalem dafür hatte errichten lassen, der bronzene Altar jedoch, den Bezalel, der Sohn Uris und Enkel Hurs geschaffen hatte, befand sich noch in Gibeon vor dem Heiligtum des Herrn. Vor ihm versammelten sich nun Salomo und das ganze Volk. Und Salomo opferte dort vor dem Herrn 1000 Brandopfer auf dem bronzenen Altar, der sich vor dem Zelt Gottes befand. In dieser Nacht erschien Gott Salomo und sprach, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Salomo erwiderte, du hast meinem Vater David so viel Gutes getan. Und nun hast du mich an seiner Stelle zum König gemacht. Ich bitte dich, mein Herr und Gott, halte doch das Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast. Denn du hast mich zum König über ein Volk gemacht, das so zahlreich ist wie die Staubkörner der Erde. Schenk mir Weisheit und Erkenntnis damit ich gute Entscheidungen fälle. Denn wer wäre fähig, dein großes Volk zu regieren? Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Besser als Gold, Weisheit für gute Entscheidungen. Und Herr, das ist mein Gebet, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns durch deinen Geist in alle Wahrheit führst, dass wir von dir und aus deinem Wort lernen Herr, wir stehen in Situationen, Herausforderungen, wo wir Weisheit und Erkenntnis nötig haben, die von dir kommt. Und danach strecken wir uns aus. Sprich zu uns, wir wollen hören. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen, ihr Lieben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich zu unserem zehnjährigen Hochzeitstag meiner Frau endlich mal wieder einen Ring schenken wollte. Und ich habe mir vorgenommen, es mir etwas kosten zu lassen, denn das war mir die Sache wert. Ich wollte einen ordentlichen Ring kaufen, nicht irgendeinen so Ramschring, der aussieht wie aus dem Kaugummiautomaten, sondern ein Ring, der aus echtem Silber oder sogar aus echtem Gold bestehen würde. Und tatsächlich, nach einer kleinen Suche bin ich fündig geworden, habe zugeschlagen und meine Frau glücklicherweise trägt jetzt auch nach weiteren acht Jahren den Ring immer noch sehr, sehr gerne. Männer, ihr wisst, wenn sowas gelingt, das ist ein echter Erfolg, da fällt einem ein Stein vom Herzen. Nun bin ich zugegebenermaßen kein Experte, wenn es um Silber und Gold geht, aber ich habe mir sagen lassen, dass das zwei sehr, sehr wertvolle Edelmetalle sind. Gold ist unfassbar korrosionsbeständig, kann über Jahrhunderte im Salzwasser liegen und es tut dem Gold nichts an. Der Goldpreis in den letzten 30 Jahren ist von 250 Euro auf 1.800 Euro angestiegen. Und vielleicht wäre es eine Überlegung wert, lieber in Gold zu investieren als in Immobilien oder Aktien. Denn Gold ist ein Krisen, eine krisenresistente Wertanlage. Nun, keine Ahnung, ob dieser Investitionstipp für irgendjemanden von uns relevant sein sollte. Wahrscheinlich für 99,9% nicht wirklich. Worauf ich hinaus möchte ist, dass es in Sprüche 16, Vers 16 heißt, Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber. Bibelforscher gehen davon aus, dass die Sprüche des Alten Testaments auf einige weise Gelehrte zurückgehen, vor allen Dingen auf den weisen König Salomo. Vielleicht stammt auch dieser Satz aus seiner Feder. Er als König hat den Wert von Silber und Gold gekannt. Einmal im Alten Testament wird uns der Reichtum von Salomo sogar beziffert. Und hier heißt es in 1. Könige 10, das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Das sind umgerechnet weit über 20 Tonnen pro Jahr. Und ich habe es gesagt, eine Feinunze Gold ist heute 1800 Euro wert. Das sind 31 Gramm, vielleicht haben wir irgendeinen Mathe Freak unter uns, der mal ausrechnen möchte, was der König Salomo pro Jahr so an Gold gescheffelt hat, das ist ja unfassbar. Aber wir lernen von ihm, Weisheit erwerben ist besser als Gold. Und Einsicht erwerben edler als Silber. Salomo macht uns deutlich, dass Weisheit und Erkenntnis ein unfassbar wertvoller Schatz sind. So viel wertvoller als alle Reichtümer dieser Erde. Es ist so gut, wenn man unterwegs ist und wenn man Einsicht hat, wenn man klug wird, wenn man Durchblick bekommt, wenn man Urteilsvermögen hat, wenn man in schwierigen Situationen in der Lage ist, das Ganze einzuschätzen und gute Entscheidungen zu treffen. Es ist so viel mehr wert als jeder Reichtum dieser Erde. Und ich frage mich, wie genau haben wir uns das vorzustellen, dass Gott nun diesen Wunsch Salomos erfüllt und ihm tatsächlich Weisheit und Erkenntnis schenkt? Ich meine, die sind ja nicht plötzlich da. Du kannst Weisheit nicht sehen und nicht anfassen. Ganz im Gegenteil, du musst konkrete Situationen durchleben, um überhaupt Weisheit zu benötigen. Und aus dieser Perspektive macht es den Wunsch von König Salomo noch mal bemerkenswerter. Denn derjenige, der sich wünscht, Weisheit und Erkenntnis zu bekommen, der wünscht sich ja zu lernen, zu wachsen, voranzukommen in seinem Leben. Der wünscht sich ja neue Aufgaben, an denen er wachsen kann, Hürden, die es zu meistern gilt. Herausforderungen und Abenteuer, die es zu durchleben gilt. Irgendwie hat Salomo gewusst, ich stehe vor einer ganz neuen Aufgabe, ein ganzes Königreich regieren zu müssen. Und für diese Aufgabe brauche ich ein neues Level an Weisheit und Erkenntnis. Derjenige, der etwas Neues beginnt, eine Familie gründet, ein Business startet, ins Studium einsteigt, der weiß ganz genau, diese Herausforderung wird mir alles abverlangen und ich brauche ein neues Level an Weisheit und Erkenntnis. Diese Situation hier hat Salomo durchlebt. Und in der Tat, wir sehen dann im zweiten Buch Chronik und auch im ersten Buch Könige, wo seine Geschichte erzählt wird, dass Salomo in manche Situationen hineinkommt, wo Weisheit und Erkenntnis benötigt werden. Explizit wird uns zum Beispiel Folgendes erzählt. Zwei Frauen kommen zum König, mit einem Kind und beide behaupten, hey, ich bin die Mutter und das Kind gehört zu mir. Scheinbar waren das zwei Frauen, die im selben Haushalt irgendwie groß geworden sind und haben zur selben Zeit ein Baby zur Welt gebracht. Eines ist verstorben, eins hat überlebt und nun behaupten beide Mütter, das Baby gehört zu mir. Was macht Salomo? Salomo sagt, bringt mir ein Schwert. Und ich würde dieses Kind in zwei Hälften teilen und dann bekommt jede Mutter eine Hälfte. Und an der Reaktion der Frauen erkennt er sofort, wer die wahre Mutter ist, weil sie natürlich viel lieber das Kind abgeben würde und es überlebt, als eine Hälfte zu bekommen. Und von dieser Situation ausgehend sprechen wir auch noch heute von einem salomonischen Urteil. Und jetzt möchte ich dich fragen, wo bist du gerade unterwegs in deinem Leben? Was sind deine Herausforderungen? Was sind deine Situationen? Wo du sagst, Gott, ich brauche Weisheit und Erkenntnis. Und zwar nicht einfach nur hier aus dieser, von dieser Erde, sondern Weisheit und Erkenntnis, die von dir kommen. Gott, was ist mein nächster Schritt? Was hast du mit mir vor? Welchen Weg soll ich einschlagen? Gott, wie kann ich vergeben? Wie kann ich in guten Beziehungen unterwegs sein? Wie kann ich meine Finanzen klug steuern? Gott, wie kriege ich meinen vollen Haushalt? Und meinen Alltag unter einen Hut, wie kriege ich alle meine To-dos erledigt? Ich brauche Weisheit. Die Eltern, die wir heute mit ihren Kindern gesegnet haben, brauchen Weisheit bei der Kindererziehung. Wie kann ich ein guter Vater, wie kann ich eine gute Mutter sein für mein Kind? Ja, worauf kommt es überhaupt an in der Kindererziehung? Mache ich ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland oder starte ich schon jetzt meine Ausbildung hier in Deutschland? Ziehe ich weg oder bleibe ich in Bremen? Ich meine, bei dieser Frage, ne, da gibt es ja nur eine Antwort. Aber was ist das, was dich bewegt? Was hast du heute mitgebracht? Und wo brauchst du Weisheit und Erkenntnis von Gott? Fragen über Fragen, die uns herausfordern. Und Forscher sagen, dass wir als Menschen rund 20.000 Entscheidungen pro Tag zu treffen haben. Es ist krass, die meisten dieser Entscheidungen sind wahrscheinlich klein und unbedeutend und die treffen wir auch eher intuitiv. Aber immer wieder mischen sich auch große, bedeutende Entscheidungen da rein, die die Richtung unseres Lebens entscheidend verändern werden. Wo stehst du gerade, wo sitzt du gerade und brauchst Weisheit und Erkenntnis vom Himmel her? In den Sprüchen des Alten Testamentes wird die Weisheit immer wieder der Torheit oder man könnte auch sagen der Dummheit gegenübergestellt. Und ich habe mal einen kleinen Test für dich mitgebracht. Zugegebenermaßen nicht ganz ähm, ungemein. Aber lass dich mal darauf ein. Fünf Fragen und horch mal in dein Herz hinein. Schau mal auf dein Leben. Prüf doch mal, was du für ein Typ bist und wo du hier stehst. Erstens, fällt es dir schwer jemand anderes, um Rat zu fragen. Zweitens, handelst du manchmal, bevor du denkst. Drittens, verletzt du Menschen, die du eigentlich lieb hast. Hm. Viertens, gehst du leichtfertig mit den Dingen um, die du falsch gemacht hast. Fünftens, gibst du das ganze Geld aus, das du verdienst. Schaut mal, in Sprüche 12, Vers 15 heißt es hier zum ersten Punkt, dass Narren so stolz sind, dass sie meinen, alles zu wissen und deshalb niemanden um Rat fragen wollen. In Sprüche 13, Vers 16 heißt es, dass Narren handeln, bevor sie denken. Sprüche 12, Vers 18 sagt uns, dass Narren andere Menschen andauernd mit ihren Worten verletzen. Sprüche 14, Vers 9, Narren gehen leichtfertig mit ihrer eigenen Schuld um. Sprüche 21, Vers 20, Narren geben all das Geld aus, das sie verdienen. Und jetzt check doch mal, wo du auf dieser Skala zwischen Weisheit und Torheit unterwegs bist. Ich will uns sagen, die Sprüche aus dem Alten Testament machen uns deutlich, dass wir Weisheit brauchen für alle Lebensfragen. Für unser Denken, für unser Handeln, für unser Reden, für die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir umgehen mit Sünde und Schuld, wie wir unsere Finanzen steuern. Wir brauchen Erkenntnis und Weisheit. Und ich möchte mal zwischen Erkenntnis und Weisheit unterscheiden, auch wenn das beides ein Paar Schuhe sind. Erkenntnis meint Einsicht, Durchblick, Urteilsvermögen und Verständnis. Manchmal, wenn du in einer Situation stehst, brauchst du erstmal Durchblick. Du brauchst erstmal die Erkenntnis darüber, was geht hier ab. Aber Weisheit meint dann die Fähigkeit, die gemachte Erkenntnis auch praktisch umzusetzen. Weisheit ist sowas wie angewandtes Wissen, wo du nicht nur etwas weißt, sondern das auch noch tust. Jesus sagt am Ende seiner Bergpredigt, dass der kluge Mann seine Worte hört und tut. Ein banales Beispiel. Erkenntnis ist zum Beispiel die Einsicht, dass die Tomate kein Gemüse, sondern Obst ist. Hast du das gewusst? Aber Weisheit ist, die Tomate trotzdem nicht in einen Obstsalat hineinzumischen. Das mal auf der ganz banalen Ebene. Ja, aber ihr merkt, Erkenntnis und Weisheit. Zwei unterschiedliche Dinge, die trotzdem zusammengehören. Und in der mir nun verbliebenen Zeit möchte ich uns drei Wege zeigen, wie wir zur Weisheit kommen, wie wir Weisheit finden können. Der erste Weg ist der Weg der Gottesfurcht. Der Weg der Gottesfurcht. Wir haben gemeinsam gelesen, dass der König Salomo aus Ehrerbietung und Dankbarkeit Gott gegenüber ihm ein großes Opfer darbringen wollte. Nicht nur eins, nicht zehn, nicht 100, sondern 1000 Brandopfer. Und beim Brandopfer ist so entscheidend, dass die Israeliten makellose, reine Tiere aus ihrem Besitz genommen haben, um diese Gott zu opfern. Diese Tiere wurden vollständig, bis auf Haut und Fell, vollständig verbrannt, und damit haben die Israeliten ihre vollständige Hingabe Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. Nach dem Motto, Gott, ich komme zu dir mit diesem Brandopfer und ich mache dir deutlich, mein Leben und alles, was ich habe, gehört dir. Ich will mich dir und deiner Regentschaft unterstellen. Und das ist das, was der König Salomo, der mächtigste Mann in Israel, was er tut, dieser König unterstellt sich dem einzig wahren König und sagt, Gott, ich stehe unter deiner Herrschaft, mein Leben gehört dir, mein Geschick liegt in deinen Händen. Freunde, und das ist, was Gottes Furcht ist. Gottes Furcht ist vollständige Hingabe demjenigen gegenüber, der uns gemacht hat und von dem wir kommen, der uns designt hat und der einen perfekten Plan für unser Leben hat. Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun. Der Apostel Johannes sagt einmal im Neuen Testament, Gott ist Liebe und in der Liebe ist keine Angst. Gottesfurcht bedeutet nicht, dass du rund um die Uhr Angst hast vor Gott. Gottesfurcht heißt, dass du mit Ehrerbietung und vielleicht auch mit einer heiligen Distanz zu Gott kommst und anerkennst, wer er ist. Und hier geht es nicht nur darum, zu glauben, dass Gott existiert, sondern anzuerkennen, dass er ist, wer er ist. Und wenn du sagst, Gott, du bist Gott, dann sagst du damit auch, ich bin es nicht. In Zeiten von Selbstbestimmung und Individualität muss man das vielleicht mal aussprechen. Ich weiß nicht, wie es um die Gottesfurcht heute in unserer Welt bestellt ist. Aber derjenige, der gottesfürchtig ist, der sagt, Gott, du hast mich gemacht. Du bist Gott Vater und ich bin dein Kind. Und ich finde die Bestimmung meines Lebens nur in Relation zu dir. Derjenige, der Gott fürchtet, der bringt sich als Mensch in das richtige Verhältnis Gott gegenüber. Und das hat Salomo gemacht. Er hat anerkannt, Gott, du bist König und meine Regentschaft steht unter deiner Regentschaft. Und so heißt es in Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Weisheit hat also nicht zwangsläufig etwas mit dem Alter zu tun. Vielleicht denkst du bei Weisheit vor allen Dingen an deine Großeltern oder an etwas ältere Menschen, die super viel Lebenserfahrung angesammelt haben und deshalb weise geworden sind. Ja, und hoffentlich werden wir weise im Laufe unseres Lebens, aber Weisheit von der Bibel her ist zunächst einmal nicht ans Alter gekoppelt, sondern an die Furcht des Herrn. Mit anderen Worten, ohne Gottesfurcht können auch alte Menschen sehr töricht sein. Und mit Gottesfurcht können auch junge Menschen sehr weise sein. Gott ist die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis. Und es beginnt damit, dass du seine Herrschaft über deinem Leben anerkennst, dass du sagst, Gott, du bist Gott und ich bin es nicht. Und so unterstelle ich mich dir und deinen guten Plänen. Der zweite Weg zur Weisheit ist der Weg des Gebets. Der Weg des Gebets. Auch das lernen wir von Salomo. Weisheit ist etwas, das begehrt werden will, das gesucht werden will. Salomo hat verstanden, Weisheit und Erkenntnis sind wertvoller als alle Reichtümer dieser Welt. Und ich muss es begehren und Gott darum bitten, um es zu bekommen. Der Apostel Jakobus gibt uns eine schöne neutestamentliche Perspektive. In Kapitel 1, Vers 5 heißt es bei ihm, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Begehrst du Weisheit oder ziehst du dich passiv zurück, hängst irgendwo in den Seilen und wartest auf die olle Fee der Weisheit, die eines Tages vorbeikommt und dich einfach wusch mit all dem beschenkt, was du dir wünschst. Dann kannst du lange warten. Weisheit will begehrt werden. Und wie sieht es um dein Gebetsleben aus? Suchst du Gott in deinem Leben, in deinem Alltag? Streckst du dich aus nach seiner übernatürlichen himmlischen Weisheit? Suchst du seine Nähe, um von ihm zu hören, von ihm zu empfangen? Dieser Wunsch, den Salomo Gott vorgetragen hat, das wird uns in 1. Könige nochmal erzählt mit einem etwas anderen Wording. Ich habe hier mal die Elberfelder Bibel genommen, in 1. Könige 3. Vers 9, da hat Salomo seinen Wunsch folgendermaßen formuliert, so gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz. Statt dem Wort Weisheit steht hier, ich will ein hörendes Herz. Kann es sein, dass Weisheit etwas mit einem hörenden Herzen, mit einem Gehorsam Gott gegenüber zu tun hat? Beten ist nämlich nicht nur reden zu Gott, es ist auch hören auf Gott. Und unsere Einladung ist zum Beispiel, wenn wir jetzt im September die Pray First Season einläuten, dass du diese 21 Tage mal nimmst, um ganz besonders dein Gebetsleben neu anzufachen und zu sagen, Gott, ich gehe ins Gebet mit der Erwartung, dass ich dir nicht nur meine Wünsche vortrage, sondern dass ich hinhöre, was du mir zu sagen hast. Und ich höre nicht nur dann hin, wenn du sagst, was ich hören will, ich höre auch dann hin, wenn du sagst, was ich hören muss. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber im Gebet findet Austausch und Interaktion mit Gott statt. In Sprüche 2, Vers 6 heißt es, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Wenn Gott redet. Dann wird dein Herz mit dein Kopf gefüllt mit Weisheit und mit Erkenntnis. Beten und Bibellesen gehören auch gewissermaßen zusammen. Denn dort, wo du im Gebet vor Gott bist, wird er dich immer auch in sein Wort hineinführen. Und wenn du die Bibel studierst, dann beschäftigst du dich mit seinen Plänen, mit seinen Gedanken, mit seinem Willen für dein Leben. Und du bringst dein Herz in Synchronität zu dem, was Gott für dich möchte. Und außerdem liest du dich durch all die Erfahrungen und Lebensgeschichten der Frauen und Männer, die mit Gott unterwegs gewesen sind. Und du kannst auch aus ihrem Erfolg und aus ihrem Versagen etwas lernen. Ich liebe die Stories aus dem Alten und Neuen Testament von Frauen und Männern, die mit Gott unterwegs gewesen sind. Und die Bibel ist sowas von echt, dass sie uns die Fehler und die Schattenseiten dieser großen Frauen und Männer nicht verheimlicht, sondern uns davon erzählt. Und davon kann ich und möchte ich lernen. Man sagt ja bei uns, wer dumm ist, der lernt nicht aus seinen Fehlern. Wer klug ist, der lernt aus seinen Fehlern. Aber wer weise ist, der lernt aus den Fehlern anderer. Das finde ich gut. Ein dritter Weg zur Weisheit ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit weisen Menschen. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist ein Zeichen von Schwäche, jemand anderen um Rat zu fragen. Ganz im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man versteht, ich allein habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich brauche Ergänzung und ich lasse sie nicht nur irgendwie passiv zu, sondern ich suche sie aktiv. Ich bin schon immer ein Typ gewesen, der auch während des Studiums schon Mentoren gesucht hat, Coaches Pastoren, die viel weiter waren als ich, um mich an ihnen anzudocken und von ihnen zu lernen. Ich habe Ausschau gehalten nach gottesfürchtigen anderen Menschenleitern, von denen ich lernen kann. Und das mache ich noch heute so. Als wir 2014 unseren Dienst in Achim begonnen haben, waren wir eine relativ kleine Gemeinde. Und ich war der einzig Angestellte in der Gemeinde. Und ich habe oft eine ganze Woche alleine bei uns im kleinen Bauernhaus verbracht weil ich einfach nicht die Pastorenkollegen an meiner Seite hatte, sondern mit Leitern zusammengearbeitet habe, die im Ehrenamt aktiv waren und für mich oft nicht greifbar waren. Und wie sehr genieße ich das in unserer jetzigen Struktur, in der wir unterwegs sind mit mehreren Standorten, dass wir die Ehre haben, mit mehreren Angestellten Kirche zu gestalten. Michi, mit dir jeden Tag im Austausch zu sein. Ihr habt ja alle gewusst, dass Michi eine absolute Rakete ist, dass er ein Brain ist, dass er klug ist. Gott ist fürchtig und absolut weise ist. Und wenn ich Michi nicht an meiner Seite hätte, ich hätte schon manche Fehler begangen. Und es ist so gut, mit anderen Frauen und Männern sich zu umgeben, als Ältestenteam zusammen, zusammen äh, unterwegs zu sein, als Pastorenteam gemeinsam unterwegs zu sein. Auch wir als Kirchenvorstand funktionieren nach genau diesem Prinzip, dass wir Ergänzung nicht nur ertragen, sondern dass wir sie aktiv suchen und wir haben euch bei der letzten All-Team-Night im März davon berichtet, dass wir unseren Kirchenvorstand in diesem Jahr auch erweitern wollen, weil wir merken, wir brauchen auch andere Typen in unserem Kreis. Wir wollen auch die Gemeinde viel breiter repräsentieren. Wir brauchen Menschen, die unsere blinden Flecken sehen und die mal Dinge hineinsprechen, die uns verborgen sind. Und das erlebe ich als eine unfassbare Bereicherung. Schaut mal in Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, da findet sich Hilfe. Und wir als Kirche gehen auch durch die ein oder andere Herausforderung, auch in Hinsicht auf unsere Finanzen. Und auch dort suchen wir Ergänzung. Und wir wollen uns nicht nur darauf verlassen, dass wir hier irgendwie irdische Möglichkeiten und Wege finden, sondern dass Gott uns mit himmlischer Weisheit beschenkt. Denn die Bibel richtet unseren Fokus nicht auf die irdischen Möglichkeiten, sondern auf die himmlischen Möglichkeiten aus. Wir haben jetzt im zurückliegenden Juni, meine ich, über die Geistesgaben gesprochen, die uns im Neuen Testament der Bibel vorgestellt werden. Und unter den Neuen Geistesgaben gibt es auch das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weisheit. Und wir haben gemeinsam gelernt, dass der Heilige Geist uns mit einer übernatürlichen Erkenntnis und einer übernatürlichen Weisheit in gewissen Situationen beschenken und ausstatten kann. Und darauf wollen wir uns verlassen. Gott, du hast Möglichkeiten, die wir nicht haben. Freunde, wenn wir beten, wie auch vorhin, wo wir diese Fürbitteanliegen anliegen, miteinander geteilt haben, dann ist ja, dann, dann ist ja unsere Hoffnung und, und unsere Erwartung, Gott, du hast Zugänge zu Heilung, zu Versorgung, zu Gesundheit, die wir nicht sehen. Aber wir wollen deine Möglichkeiten anzapfen. Herr, wir wollen dich bitten, öffne den Himmel über unserer Kirche, über unsere Familien, dort, wo wir nicht weiter wissen. Komm und beschenke uns mit etwas Übernatürlichem, weil wir daran glauben, dein Geist ist auch heute noch aktiv und möchte Wunder in unserer Mitte tun. Herr, wir sind von dir abhängig. Komm, wirke in deiner Power, in deiner Kraft, in deiner Weisheit unter uns. Öffne unsere Augen, die manchmal so verblendet sind, wo wir im Nebel unterwegs sind. Puste alles weg. Und lass uns wieder klar sehen, Gott schenkt du uns Durchblick für unsere Herausforderung. Brauchst du das in deinem Leben? Ich brauche das in meinem Leben. Und ich will mich heute auf das Wort Gottes stellen und sagen: Herr, schenk mir Weisheit, schenk mir Erkenntnis. In Sprüche 3, ab Vers 13 wird dann eigentlich alles zusammengefasst, was ich hier erzählt habe. Diesen Text möchte ich uns lesen und dann auch gleich zum Abschluss kommen wo es heißt, glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon, als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt. Denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit. Und mit ihrer Linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Was für eine Verheißung. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Wünschst du dir Glück und Frieden? Ich wünsche mir das so sehr. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben. Und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Ja, wo finden wir diese Weisheit? Wo finden wir diese Erkenntnis? Gott hat in seinem Sohn Jesus diese Erde betreten. Und Jesus ist Weisheit und Erkenntnis in Fleisch und Blut. In ihm, sagt uns Kolosser 2, Vers 3, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Mein Freund, wenn du nur Jesus hast, hast du mehr als genug. Wenn er in deinem Leben ist, findest du alles, was dich zu einem Leben von Sinn, von Erfüllung, von Frieden hineinführt. Wünschst du dir das? Sehnst du dich danach? Ich sehne mich danach. Und genau dafür möchte ich beten. Jesus, lass uns an dir dran sein, indem wir alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis finden. Jesus, beschenk du uns mit, mit, mit Einsicht, mit Durchblick, mit Urteilsvermögen. Hilf uns, weise, kluge, gute Entscheidungen zu treffen, Herr. Und unser Leben in eine gute Richtung zu lenken. Jesus, wir legen das Leben unserer Kirche und das Leben all der Menschen, die mit Anliegen hierher gekommen sind, in deine Hand. Und schöpf du aus der Fülle deiner Weisheit und Erkenntnis und gib du gerne. Verteil du großzügig das, was du uns zu geben hast. Wir begehren es, wir strecken uns aus nach dem, was du für uns hast heute an diesem Tag. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir, wir, wir singen mit unserer Band. Wir schauen auf Jesus und geben ihm eine Antwort, wo er zu uns gesprochen hat. Komm, wir heben unsere Stimme.